0: Chegando por aqui Pela TV BMC Channel acessa aí Arroba BMC SJC é, TV BMC SJC nós estamos também pela Rede Everest, em todo o norte e nordeste do país, nas mais de 150 emissoras. Também chegando, inclusive, na Colômbia, e Moçambique. Para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, nosso muito obrigado. Nós também estamos nas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube e tudo mais. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado. Para você que tem curtido, comentado, compartilhado, aproveitado aí a palavra para também é, compartilhar coisas boas com as pessoas, nosso, nossa gratidão. bom é, o programa de hoje é muito especial porque eu vou falar daqui a pouquinho com uma pessoa bacana que tem muita história e já contribuiu bastante, tem contribuído bastante com a sociedade. Mas para a gente começar o programa de hoje, já com a meditação, eu vou ler aqui alguns versículos do Salmo 143 para você que de repente está passando por um momento difícil. Olha, antes mesmo de ler, eu já digo para você: todos nós passamos por um momento difícil, independente é, de quem quer que seja. E todos nós, nesse momento de dificuldade, precisamos de um apoio um consolo. A Palavra de Deus é o consolo para todas as horas. E é claro, os amigos, a família também são muito importantes. Mas quando você se vê e se sentir sozinho, vai para a Palavra de Deus. Com certeza Deus tem muito a falar com você. Então, olha, no Salmo 143, diz assim, Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não há nenhum vivente justo. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos. A minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa, o meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e, por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Essa é uma oração de Davi, salmista Davi, que se vivia é, num momento de batalha, né? inclusive de perseguição da parte de Saul. E nesse momento de perseguição, nesse momento de solidão, nesse momento de dificuldade, é, de medo da morte, inclusive, né? que muitos têm, outros que desejam a morte também acontece muito, eu digo para você, reflita. Dobre seus joelhos ou feche seus olhos nesse momento, independente do que você está vivendo. É só uma fase. Vai passar. Tudo passa. Aliás, eu costumo até dizer que na vida só tem uma coisa garantida, que as coisas passam. Tanto as boas quanto as ruins. Então, vai passar. Você só precisa confiar em Deus e esperar. Porque no momento certo você vai sair dessa situação e vai ser mais que vencedor pode ter certeza disso, confia no Radiamante, confia na Palavra de Deus, mais ainda, confia em Deus, porque Ele não te abandona jamais. Bom, o programa de hoje é especial porque vou falar é, com uma pessoa muito especial que tem aí, um envolvimento cultural muito grande, principalmente aqui no estado de São Paulo, região do litoral e tudo mais, ela é nascida em Guaratinguetá, e tem 67 anos de idade. Já é aposentada e formada em direito. É, bom, ela teve também início no campo das artes, aí, na música, artes plásticas, arte cênica, dramaturgia, enfim, é, é muita história para contar em pouquíssimo tempo. Eu nem sei como é que a gente vai fazer para administrar esse tempo, mas. Bom, e daqui a pouquinho você vai poder conhecer um pouco mais da história da Marilei Casemiro. Marilei Casemiro. Que, como eu disse, tem uma vasta história para poder compartilhar com você essa experiência. Como prometido, agora sim você vai poder conhecer um pouco da história da Marilei Cassemiro. Essa artista que realmente é multicultural, faz muitas coisas. Vai poder contar um pouco da sua história aqui conosco no Rádio Amante. É, deixa eu falar aqui com ela. Um ótimo dia para você, Marilei. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um ótimo dia. Pronto, olha aí. Hoje é um dia especial um dia de falar de cultura, dia de apreciar a arte, dia de conhecer um pouco da história dessa que tem aí um pouco de tudo na sua vida: tem um pouco da música, artes plásticas, arte cênica, dramaturgia. É, nos conte, é, Marilei, como. Começou tudo isso? E por onde você começou? Né? Porque, como eu vi aqui, você faz muita coisa. Mas o que veio primeiro na sua é. vida? Eu
1: sempre tive contato com a arte. Desde pequena, porque minha mãe gostava muito de cantar. Cantar e dançar, né? E, e me ensinou a minha, minha irmã a cantar das artes. Depois passei foi crescendo, passei para canto coral, foi passando para os campos artísticos, né? Uhum. Vai crescendo e vai passando por esse campo. E até que cheguei, agora em 2016, a parte artística de E iniciei tarde, né? Mas eu gostei muito e a parte de cênicas ainda faz parte da minha vida. 67 anos. E foi um caminho que eu encontrei depois que eu me de, de me colocar dentro das artes mesmo para valer. Eu entrei para a dramaturgia, escrevi, escrevi peças. Eu escrevo. É, são pequenas peças, na parte cômica, gosto demais.
0: Nesse caso, você já entra Além como roteirista mesmo. Não, consegue... eu entro
1: como é, dramaturgo. eu escrevo e hum. dirijo. O poderista que dirige filme, eu não dirijo, ah, filme, sim. Eu dirijo, pe dirijo peça. Certo. Né? Comecei a direção de peça. Ainda sou nova nesse campo.
0: Né? <risos> Mas, ó, Mas
1: eu gosto de escrever, então a parte de escrita, sim. Eu escrevo as peças, pequenas peças, cômicas, esquetes, que chamam. E já apresentei, agora tenho uma já em curso, de ensaio. Então, aos poucos, a gente vai se colocando,
0: né? Que legal. E olha, eu, eu admiro o que você falou aí, que disse que já começou tarde, mas eu costumo dizer que nunca é tarde. Pelo contrário, se você, de repente, se identificou em um momento da vida é, como uma dramaturga, né? e começou a escrever suas peças e tal, significa que você jamais desistiu, e que já existia essa dramaturga dentro de você, só que de repente você nem sabia, na é verdade?
1: É, é verdade. Eu sempre gostei de escrever contos, poesias, histórias, mas acontece que eu não tinha contato com teatro. E a partir do momento que eu tive contato com teatro, eu via onde eu podia colocar a minha arte, certo? Eu formei em e... 2019 a Companhia de Teatro Amador Viram o Melhor Remédio, para trazer novos atores, pessoas que muitas vezes não têm contato com a arte, então, eu, eu peguei é pessoas assim, que muitas vezes falam: Eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Não, vem aqui. Vamos tentar, ver se você consegue. Se você conseguir, nós vamos para o palco. E com isso eu tenho descoberto
0: alguns atores de atrizes. Eu vi também aqui que. Dá oportunidade para a pessoa comum se
1: descobrir como ator.
0: Eu vi que na música você nunca abandonou, você continua desde adolescente até os dias de hoje, ainda canta em coral, é isso mesmo? Sim, eu canto em coral, é, eu e canto eu... em coral, desde, desde os 12 anos de idade. Olha só, e você é, que timbre de voz? Soprano, contralto? Eu sou soprano. Soprano, é. que legal, Olha, fica tranquila Esses aqui.
1: Esses dias mesmo eu me apresentei aí, agora esse final de semana eu me apresentei aí em São José, é, no Encontro dos Corais, de Alvespe, e no Santa Terezinha, nesse parque grande que tem aí, eu me apresentei na capela aí, junto com, com o Coral da Feg, e outros corais aí.
0: Ah, no Parque da Cidade, você fala.
1: É, é. Sim,
0: que legal, o Burlemax.
1: Ah, não, é o outro, que era... Vicentina
0: Aranha. Vicente Naranho, isso. Isso, aqui é um Vai espaço cultural dela. também. Isso mesmo. Bom, e nesse caso da música para a arte cênica, é, em que momento da sua vida, foi durante a própria adolescência que você começou a perceber que tinha características para atuar?
1: Olha, na é Nova, as, as escolas antes chamavam a gente para fazer pequenos papéis assim, né? De teatro. Eu sempre fui convidada, mas era coisa assim, normal de escola, eu sempre fui desembaraçada, eu gostava. Mas depois eu parei, quando foi agora, depois que eu me aposentei, eu fui convidada para fazer um pequeno workshop, participar do workshop. Eu fui, fui falei assim, ah, mas eu não sou muito ligada a teatro. E cheguei lá e me descobri uma atriz cômica a ponto de fazer uma pequena peça, uma pequena esquete ficar por três anos em Caetai.
0: Olha que legal, né?
1: E aí eu, eu vi que eu tinha esse dom artístico e não tinha descoberto ainda. E descobri que tudo que eu escrevia levava para esse lado cômico. E eu transformei em pequenas peças.
0: já estava na veia, o humor?
1: Na veia. É, natural. É uma coisa assim, natural. É lógico que se eu tivesse dinheiro para fazer um curso, talvez eu aprimorasse. Mas eu não tenho esse dinheiro para fazer esse curso de atriz. É muito caro. Eu não tenho condições. Então, eu vou na que a natureza me dá. É,
0: e uma coisa que eu achei curiosa aqui... Eu escrevi
1: a peça... Um céu para a vovó, a, a, a peça cômica. E durante a pandemia teve a, o projeto Audio Blank, certo? E eu, eu ganhei e consegui co levar, gravar essa peça na pandemia. Eu não levei em palco, porque estava proibido. Agora foi liberado para que eu possa colocar em palco. Mas agora eu não tenho dinheiro para colocar em palco. Agora vai, vai vir as outras leis aí. Eu já tenho outra peça esperando entrar esse dinheiro para colocar o grupo no palco para a gente poder apresentar. É o Tira
0: Casaca. E, e para quem pensa que ela fica satisfeita com a música e com a, a interpretação, né? Olha, eu vi também aqui que, na sua biografia que você ainda gosta de pintar. E não é só gostar, não. Você Sim. ainda foi premiada por isso. Nos conte um pouco sobre é, já foi. esse prêmio aí, né? Da Academia Nacional de Artes Plásticas, que foi para os congueiros. Como é que foi essa história? É,
1: eu ganhei, eu, eu participava de escola aqui de pintura. Conheci aí São José, a pintura, onde me descobrir como também um de pintor. E. Daí eu vim aqui para Guará, continuei, e eu peguei, pintei uma, uma, uns quadros relativos à folgada de São Benedito, na festa São Benedito aqui. Com esses quadros, são dois quadros, os quadros congueiros, eu mandei lá para o Rio de Janeiro, fiz a inscrição e consegui um prêmio. Com esse prêmio, eu fiz outras peças, outras telas e apliquei nesse dinheiro. E peguei doei esses quadros para mandar de São Benedito.
0: Atitude nobre, hein? Parabéns. Porque
1: são os quadros muito característicos deles, né? A festa deles. Eu achei por bem, que caso devoção São Benedito, eu achei por bem doar para ele.
0: Sim, que legal. É uma atitude nobre que, aliás, só demonstra aquilo que já percebemos, que você é a pessoa que faz o que ama, né? Não faz propriamente pelo, pelo dinheiro, ou seja, pelas premiações que, na verdade, vem como consequência. Não, não, né? não.
1: Quando as premiações vieram, principalmente essa do congueiro, eu achei melhor é, fazer esse tipo de ação, ajudar as pessoas. E agora, com o prêmio de blank de blank eu achei por bem também, apesar do prêmio não ser tão grande, mas é, dar um incentivo aos atores e a outros profissionais que eu usei para poder, poder ir a, é, fazer essa filmagem toda. Né? É, eu dei oportunidade é, para todos eles. Porque eu acho assim que é um jeito de incentivar os profissionais da área que eles podem também é, Entrar nesses projetos né? Hoje tem o projeto do PROAC O PROAC é muito difícil Para a gente fazer e para a gente é muito, é muito trabalho nós mas Devia ser mais fácil as coisas É muito difícil
0: Eu imagino, agora olha só também na sua biografia tem aqui mais um mais uma novidade bacana para quem não conhece ainda a história da Marilei Cacemiro, essa pessoa simpática com quem tenho a honra de conversar hoje, é direto de Guaratinguetá. Agora falei certo, né? É! <risos> oh, é você também participou em 2018 do Teatro do Senac, é, da cidade de Guaratinguetá, na Semana da Mulher Empreendedora. E tendo escrito a, as enquetes... Quase Cigana, Plus Size 1, em homenagem ao samba, onde atuou com sua irmã, a Maracele Casemiro é. tendo também atuado no palco do Museu Frei Galvão, dessa cidade. É uma curiosidade que eu encontrei aqui. Então, é, além de você fazer tudo isso, você ainda vai no teatro, atua com a sua irmã e faz... Esse evento tão arcante da mulher empreendedora, como é que foi essa história é, que tem tanto Sim, a ver com o assunto é que, desse momento?
1: O Senac, eles queriam que, é, pediram para que quem tivesse interesse, as mulheres tivessem interesse, mandassem peças para eles, né, para fazer a é, apresentação das mulheres empreendedoras. Aí eu com a minha irmã sentando, escrevemos esses esquete.
0: Então a ela isca, não foi só criança, atriz, ela ficou a atriz, ela foi autora também. São
1: Paulo. É, não, a minha mãe ela é, ela é mais atriz. Ela tá fazendo escola de atriz. Ah sim. Ela faz evento. Certo. E até se você puder entrevistar ela é uma boa.
0: Então ela. Será um prazer e se ela estiver nos assistindo. Um grande abraço para a Mara, é isso?
1: É Mara Celica então ela, aí mandamos para lá, para São Paulo, para São Paulo, Senac daqui mandou para São Paulo, mas nem esperávamos, porque tinha havido várias pessoas que mandaram também, mas acharam por bem, é, aprovaram a gente. E eu pensei que não ia dar ninguém e pensei que não ia, não ia
0: dar ah, mas dar a, bi público. a biografia fala Porque positivo. eu fiquei
1: extremamente admirada pelo tanto de público que nos aplaudiu.
0: Pois é, mas com essa biografia Foi, aqui eu também bom, queria assistir. Muito bom né?
1: mesmo. Oh, a partir daí nos incentivou para que a gente continuasse nesse campo.
0: É, só uma pausa aqui na nossa conversa, lembrando para você que está em casa, né de repente tem o seu sonho, Está é, chegando aí aos seus 30, 40, 50 anos, não realizou ainda. Ela está ela aí mostrando que é possível, independente da idade, você realizar o teu sonho, fazer aquilo que você sempre quis fazer, independente se é para ganhar dinheiro ou premiação, não importa. Faça pelo que você ama e gosta, sabe fazer. Né? É, também aqui o, tem mais um prêmio, mais um prêmio aqui. né O projeto foi um céu para a vovó. É, que prêmio foi é, esse? Claude que obra Blanc. é essa? Ah.
1: Esse é uma comédia.
0: É mesmo? A, a, Lu, a, Lu, a Lu toda aqui dos bastidores humorista.
1: <risos> é. <risos> é. 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 O Céu para a Vovó é uma, uma pequena peça onde conta a chegada da vovó no tempo. Sem ela esperar.
0: Luciana Caravaca disse, eu assisti e amei, né, Luciana? Ah, é. <risos> e deu muita risada. Ai, ela assistiu. Ela me entrevistou
1: para isso, ela assistiu.
0: Aliás, você tem uma fã aqui, viu? Luciana Caravaca. Estão comigo aqui é, no né? estúdio também. Ah, muito Davi obrigado, Azevedo, Hebert Ricardo. Né? Marilei, o tempo é curto e eu queria de verdade poder conversar porque não tem como contar uma história linda como a sua em pouquíssimo tempo assim. Mas eu gostaria é, que você nos contasse a princípio como é que nós fazemos para conhecer melhor o seu trabalho? Onde é que eu encontro você no Instagram, no YouTube, telefone para contato, para quem quiser conhecer mais, além do que o Radiamante olha, pôde divulgar?
1: Olha, com esse negócio da pandemia, eu parei muito com as coisas. Né? Parei porque a gente vê que não tinha saído, por mais que a gente puder. Mas agora, eu estou começando a voltar. Começando a voltar. Então, eu, vou, vou, eu tenho no Instagram, mas eu tenho como celebrante, porque eu sou celebrante de casamento, ah,
0: Mais uma função. É uma mulher realmente pluricultural, <risos> realmente. Celebrante de casamento. olha Então,
1: aí. lá da, no Instagram dá como eu sou sendo celebrante.
0: Como é que está lá eu no Instagram? É
1: pouca coisa de mim. Olha o meu contato é pelo celular.
0: Eu fiquei sabendo que você é casava página, e agora você celebra, que... é isso?
1: É, eu tenho lá no Instagram Marilei Casimiro Celebrante, só isso.
0: Marilei é, Casimiro Celebrante lá no Instagram. Eu fiquei sabendo que você casava e agora você celebra, é verdade?
1: É, eu celebro. Eu celebro, eu celebro há muito tempo. Eu pois comecei é. no Anjo Civil... Quando eu comecei a trabalhar, trabalhei 11 anos, fiz muito casamento. E depois de aposentada, me lancei também como celebrante. Já fiz também casamentos.
0: Tá vendo aí? <risos> realmente, realmente Ele é, uma é uma mulher empoderada, sem a menor dúvida. Bom, seu perfil de dramaturgia e campo de atuação é a comédia, nós já percebemos, né? é realmente muito simpática, mas como atriz atua em todas as áreas. Hoje está formando um novo quadro é. de atores para iniciar os ensaios e levar aos palcos a peça O tira a casaca. Essa você chegou a falar por cima assim, mas como é que você está fazendo isso para trazer mais atores e se de repente nós temos aqui um é, eu
1: eu entro em contato com as pessoas. Hum. É, eu procuro procuro entre pessoas que trabalham no teatro, se conhece algum ator, alguma pessoa e estão conversando sim assim, você é engraçado, você gostaria de ser ator? Aí assim, eu falei assim, é, gostaria, de manter minha ir eu falei, não, você quer? quer? Aí
0: eu põe no pouco Pronto. Então lá pelo seu Instagram, Marilei Casemiro celebrante, quem quiser celebrante. conhecer o trabalho, vai lá, de repente é ator, né, já tem DRT e quer participar, é. vai lá, fala com ela, e o seu sonho também poderá ser realizado. Você, além disso, tem algum telefone para contato profissional nesse campo aí, é, tanto da área de Não, eu celebração? eu tenho
1: meu celular, é 12 991 41 82 49 Repete.
0: 12-991-4182-49. Está portanto, o contato... Só tenho esse para você também se tornar de repente uma mulher empoderada como a Marilei, né? Ou um, um homem também é, que realiza seus sonhos, né? Porque aí certamente terão muitos atores que poderão procurá-la. Marilei, foi um prazer. Tem o e-mail também, tem o e-mail, né? É? Tem o e-mail também. Ah, o e-mail? Fala também o seu e-mail. É
1: Marilei Casemiro Pereira Santo arroba... De .com .br.
0: Maravilha. Bom, Marilei, foi um prazer, uma honra conversar com você. Gostaria de verdade poder conversar mais uma hora com você para contar a história. E ri bastante, porque percebi Sim. que você é uma pessoa extremamente engraçada, né? Está na veia realmente o um humor na sua vida, desde cedo, inclusive. E eu fico feliz de poder compartilhar a sua história. Um, um
1: pequeno. mensagem aqui para as pessoas. Por favor. Principalmente para as mulheres.
0: Sim. Pode falar, fica à vontade. Porque
1: elas não se deixem abater depois dos 50 anos. Depois de 60 anos. Porque velhice é estado de espírito, certo? E a gente não se deve abater por aquilo que vem para a gente com a idade. A gente tem que estar sempre à frente, sempre cantando, sempre dançando, sempre criando, porque assim a doença não pega, a gente tem sempre força para ir para frente. Não se abate não fica assim, ai, veniciar, que dor, ai, eu vou sair. Não, não faça isso. A partir dos 60 anos, você tem toda a criatividade do mundo para fazer tudo, tudo de bom, tudo de bom para a sua vida. Você é livre, seus filhos já estão tá criados, seu marido já está velho, você já pode fazer de tudo de bom aquilo que você não fez na mocidade, você faz na velhice. Faz, faz nessa parte, velhice não. A partir da terceira idade. Você já faz tudo que você não fez lá na, na mocidade que não teve tempo. E,
0: tá portanto, acho que não precisa nem mais mensagem depois de uma dessa. É um exemplo de vida, né? realmente, não só para as mulheres, mas para qualquer pessoa que queira realmente realizar Sim. os seus sonhos. Não existe idade tempo para realizar seu sonho, é no Não. momento que você decidir, e tanto faz se é na adolescência, na idade adulta ou na melhor idade, né? O importante é você ser feliz e realizar é. o teu sonho, tá bom? Isso mesmo. Isso aí. Marilei, é um prazer ó.
1: estar com vocês
0: aqui. Deus abençoe a sua vida, seu trabalho, continue aí nessa força, nessa pegada, certamente você vai ainda realizar realizações de muita gente que vai seguir o seu exemplo, tá bom? Um grande abraço.
1: Um abraço pra vocês aí também, viu? Tudo de
0: bom. Valeu, tchau, tchau. Agora sim, nós conversamos com a Marilene Casemiro, essa simpatia, essa figuraça, né, que tem muita história para contar. Tenho certeza que, de certa forma, ajudou você a acreditar ainda mais nos seus sonhos, sabendo que jamais é tarde para realizá-los. E é isso. Por hoje é só, esse é o Radiamante de hoje Obrigado a você que esteve conosco pela BMC Channel Pela Rede Everest, pelas redes sociais Pelas plataformas de podcast Nosso muitíssimo obrigado Semana que vem estaremos de volta sempre aos sábados Às 13 horas, no domingo Às 10 da manhã e pelas plataformas O tempo, toda hora que você quiser Fica com Deus, porque com Ele Já fui! Tchau!
2: Boa tarde para você que está aqui conosco ao vivo, nos acompanhando pelo Rádio Amante, pela Rede Everest e pela BMC Channel, no momento Alessia, Esse é o um momento que nós separamos todo sábado para você, para falarmos um pouquinho sobre educação financeira. Isso, educação financeira para todo o nosso Brasil aonde nós falamos um pouquinho sobre negócios, empreendedorismo, falamos sobre investimentos, soluções de dívidas, política, economia, ou seja, de tudo um pouco aquilo que acontece no seu dia a dia. Queria agradecer ao Jodel Santana por esse momento que ele nos permite trazer aqui pelo Rádio Amante, que a gente pode falar sobre educação financeira para os nossos ouvintes. E... Essa semana nós vamos continuar contando histórias. É bom ouvir histórias, né? Então, semana passada nós ouvimos a história da Alessandra e hoje nós vamos ouvir a história também de uma mineirinha que nasceu na cidade de Piuí, mais especificamente na zona rural de Minas Gerais, pertinho de Divinópolis e de Belo Horizonte. Para quem não conhece Divinópolis, você deve conhecer ou já ouviu falar em Belo Horizonte, a famosa BH. Bom, a nossa convidada de hoje é a Cíntia Rodrigues. A Cíntia veio de uma família humilde, uma família simples, pai agricultor, mãe dona de casa, babá aos 14 anos, como muitos de nós, eu fui babá também aos 14 anos, mas aos 17 anos a Cíntia resolveu, Mudar um pouquinho, ela saiu um pouquinho do interior e foi para a cidade de Piuí. Gente, preste bem atenção nessa cidade, vocês nunca mais vão esquecer esse nome dessa cidade, que essa cidade é importante, hein? Por quê? Porque a Cíntia Rodrigues está lá e eu gostaria de dizer boa tarde, Cíntia, para você, tudo bem? Boa tarde,
3: Leoni, boa tarde para os nossos ouvintes.
2: Cintia, é um prazer ter você aqui hoje para contar a sua história, porque é interessante que às vezes a gente vem aqui, a gente dá dicas, dá informações, dá conteúdo de educação financeira, de investimento, de finanças, mas às vezes as pessoas se perguntam, mas quem é que está falando, quem é que está contando, que está dando essa dica, quem é essa pessoa? Então, nós resolvemos aqui no momento, Alessia, contar um pouquinho da nossa história, né, das sócias da Alessia. E eu queria que você contasse para a gente aí um pouquinho da sua história. Eu já contei aí um pouquinho da, né, de como começou, mas eu queria que você contasse aí resumidamente né, que, como foi que você chegou aqui aonde você está hoje. Conta para nós, para os nossos ouvintes, eles querem ouvir a sua história, Cíntia.
3: Bom, então aos 17 anos eu vim morar na cidade, saí da zona rural para trabalhar, para estudar também, é, fiz alguns cursos técnicos, surgiu uma oportunidade de dar aulas e foi ali que eu aprendi, é, descobri a minha primeira vocação, que é ensinar as pessoas, né? tanto que a minha primeira formação em graduação é licenciatura em física, depois veio a pedagogia fiquei mais ou menos de 6 a 7 anos em sala de aula, né? Hum. aos 23 anos eu me casei e aí a gente começou, é, no início a gente quer que seja tudo uma maravilha, né Leonie? Mas Sim. a gente começa acho que igual a maioria, é, gasta tudo que ganha, é, não consegue guardar dinheiro, a gente nem pensa nessa possibilidade de guardar dinheiro, né? O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, é o que a gente aqui chama de corrida dos ratos, né? Para quem nunca ouviu esse termo, é você ganha, você gasta, você ganha, você gasta. Mas aí a gente foi vivendo, parecia que estava normal, afinal a maioria das pessoas vive assim, né? Então eu trabalhava né, como professora, ele tinha o emprego dele, a gente... Né, Gastava tudo que ganhava, mas parecia que estava tudo bem. Até que em 2020, né? Todo mundo teve o impacto da pandemia e para a gente não foi diferente. Então, esse ganho e gasta que a gente vivia, é, ele começou a pesar um pouquinho mais. De repente estava passando aperto para pagar as faturas de cartão de crédito. Cheguei a parcelar a fatura de cartão de crédito, cheguei a pagar mínimo. Cheguei a fazer empréstimo para pagar a fatura de cartão de crédito. E aí eu falei assim, gente, não, mas deve ter alguma coisa... Não é possível, né? Que a vida vai ser só isso daqui. Trabalhar, pagar conta, fazer empréstimo. É... Descobre um santo para tampar o outro, igual a gente fala aqui no interior, né? E foi aí que eu pensei, tem que ter alguma coisa a mais. Não pode ser só isso. E aí...
2: Sim. Você está dizendo, então, que o começo da sua vida de casada em 2013 foi como a maioria dos brasileiros, sem planejar, sem fazer grandes reservas, ou seja, ganhava e gastava, gastava e ganhava, ganhava e gastava, ou seja, a, a maioria dos brasileiros fazem, sem planejamento Sim. nenhum, sem projetar sonhos, aonde queriam chegar como casal, ou seja, essa é uma realidade da maioria dos nossos
3: brasileiros hoje? É, é a realidade da maioria. Algumas pessoas brincam que a filosofia do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, né? O que estiver uhum. acontecendo ali, a gente vai acudindo e vai levando. Só que hoje eu sei né, que vai chegar uma hora que isso daí vai ficar mais difícil, porque começa a acontecer os imprevistos, no meu caso foi a pandemia, poderia ter sido uma doença, um desemprego, alguma coisa. E aí uhum. a gente começou a passar os apertos, né? E foi quando eu descobri, porque até então eu nunca tinha nem visto falar de educação financeira, descobri educação financeira, comecei a estudar. No início a gente começa tentando pegar umas dicas, né? Houve aqui, houve ali, até que eu Sim. falei, não, eu preciso fazer alguma coisa de concreto, e foi quando eu resolvi investir né, em conhecimento de educação financeira, e foi aí que começou, é, como se tivesse tirado uma venda dos meus olhos, né? Eu vi que não, que tinha jeito de fazer diferente, que dava para ser diferente, comecei a aplicar na minha vida, e aí eu percebi que não era só eu que vivia daquele jeito, a maioria das pessoas ao meu redor, e esparramadas por esse Brasil, também vivia daquele jeito, sem propósito, sem conseguir se planejar, se organizar, passando um aperto, um mês vai mais ou menos, outro mês passa mais aperto, né? E aí eu decidi, eu já gostava de ensinar as pessoas, né? Descobri, assim, esse amor pela educação financeira, porque foi através dela que eu vi a possibilidade de transformar a minha realidade. Falei, então eu quero, a partir de agora, ensinar educação financeira. Não só mais na sala de aula, mas para, no geral, porque educação financeira é para todo mundo, né, Leonie? Cintia, você
2: acha que para ser educador financeiro precisa necessariamente ter formação pedagógica, ter, assim, conhecimento pedagógico para poder ensinar para as outras pessoas a cuidar do seu dinheiro, a cuidar da sua vida financeira, ou essa não é uma habilidade essencial, ou seja, ela ajuda, a gente percebe que ajuda, mas ela é essencial ou
3: não necessariamente? Não é essencial, né? Logicamente, ela vai ajudar. Já era algo que estava em mim, porque eu já tinha descoberto essa vontade de ensinar antes. Mas quem nunca, nunca teve nessa área pedagógica, da área de ensino, na área da educação, é, consegue desenvolver o que é necessário para ajudar outras pessoas tranquilamente.
2: Certo. E a educação financeira é, é algo que, de um tempo para cá, a gente tem ouvido falar mais, Sim. mas a gente percebe realmente que a pandemia foi um estopim para se falar do assunto. Né? A gente percebe que, quando veio a pandemia, é que as pessoas perceberam que elas não tinham dinheiro e que elas não cuidavam do seu dinheiro, não tinham reserva financeira, e muitos se descobriram que eram endividados. Porque até uhum. então, durante a pandemia, as pessoas fazem dívidas e pagam suas dívidas. Fazem pagam. Só que, de repente, veio a pandemia e as pessoas começaram a perceber que não podiam pagar contas porque a pandemia impediu que isso acontecesse. Sim. Isso fez muita diferença para você quando você começou na educação financeira, é, descobrir que você podia mudar a vida de pessoas através da educação financeira? Fez,
3: fez muita diferença. Parece que eu queria que as pessoas sentissem, descobrissem aquilo que eu estava descobrindo, sabe? Eu ficava assim, gente, mas como que ninguém ensinou isso aqui para a gente? Não ensinou para mim, não ensina para as outras pessoas. Seria tão diferente, né? Se as pessoas tivessem acesso à educação financeira, soubessem cuidar do seu dinheiro, destinar para o que realmente é importante, né? E não viver assim, gastando como se não houvesse amanhã. E não é porque as pessoas, não é porque eu tinha má intenção, as pessoas que fazem isso, é porque ninguém ensinou para a gente. Então eu falei, não, eu vou ensinar as pessoas isso daqui,
2: né? E você começou na educação financeira, então, a partir de 2020.
3: Em 2020, eu comecei na minha vida, né? Mas que eu comecei realmente a atender outras pessoas foi no ano passado,
2: 2022. 2022. Então, faz aí um ano e pouquinho que você se tornou uma educadora financeira. Isso, que eu mudei de profissão.
3: Saí da sala de aula para ensinar educação financeira.
2: E hoje você trabalha como educadora financeira, ajudando pessoas especificamente... A sair
3: das dívidas. Sair das dívidas, isso. Essa parte de parar de viver essa vida bagunçada, né? E geralmente quem vive essa vida bagunçada tem dívidas, que seja no cartão de crédito, que as pessoas nem consideram, mas é uma dívida, né? Sejam dívidas pequenas, dívidas altas, porque resolver a dívida dá o um mês de trabalho, tanto uma dívida pequena quanto uma dívida grande. Ou
2: seja, então, se os nossos ouvintes, quem está te ouvindo agora, estiver com um problema de dívida, não sabe o que fazer, tá? Sem, sem uma luz no fim do túnel, é, pode procurar por você que você consegue atender e ajudar essa pessoa a conseguir dar uma direção, uma solução, uma estratégia para resolver
3: os seus problemas financeiros, é isso? Sim, inclusive recentemente eu recebi o depoimento de uma cliente, né? que é o que eu falei, ela não considerava dívida, mas o salário dela era praticamente todo para pagar o cartão de crédito. E ela sentia aquela ansiedade, a hora que ia chegando perto da data de pagar a fatura, e ela saiu depois da mentoria, né fazendo reserva de segurança, quitado o cartão de crédito, planejando viagens, coisa que ela achava que nem ia conseguir viajar mais, que era tudo para pagar cartão, né como é que ia viajar? Então, dá assim tá? Dá sim, tem solução, saibam que tem solução. Olha,
2: Cíntia, muito bom conhecer a sua história, saber, né, é bom a gente sempre lembrar de onde que a gente veio, quem, né, a gente entender qual é o nosso chão, a nossa raiz, e saber o que que nós podemos fazer hoje pelas pessoas, né, a transformação de vida que a gente pode trazer para as pessoas. Eu digo que a educação financeira, ela salva vidas, né, porque hoje a gente precisa de é, ter recursos financeiros para tudo. Você precisa, se você quer realizar um sonho, você precisa de recursos financeiros. Se você quer fazer uma viagem, você precisa de recursos financeiros. Se você quer dar uma boa educação para os seus filhos, você precisa gerar renda. Então, você precisa é, saber cuidar do seu dinheiro. Se você quer ter boa saúde, se você quer ter boa alimentação, tudo hoje envolve o financeiro. Né? E não precisa se endividar para poder ter uma boa qualidade de vida, para poder ter uma vida é, plena, próspera. Né? E eu queria, Cíntia, que você desse, é, deixasse uma mensagem, mas é uma mensagem para uma pessoa que está nos ouvindo aqui, que é a Cíntia de 10 anos atrás. Eu queria que você desse, dissesse para nós o que a Cíntia de hoje, né a Cintia, educadora financeira, a Cintia que ajuda pessoas a saírem das dívidas, que transforma a vida de pessoas. O que, que a Cintia de hoje diria para a Cintia de 10 anos atrás, a Cíntia que vivia na Corrida dos Ratos, que, qual é a mensagem que você deixa para essa Cintia de 10 anos atrás, que é você, nossos ouvintes, que está nos ouvindo?
3: Eu falaria para ela que dá para ser diferente. É, não precisa ser só isso, trabalhar, pagar conta, trabalhar, pagar conta. Não precisa viver só nessa corrida dos ratos, como a gente chama. Com organização, com planejamento, com educação financeira, ela consegue ir muito além do que ela jamais imaginou. Então, pega firme, se organize, se planeje, busque a ajuda de quem tem é, consegue te ajudar nisso, né? Porque dá para ser diferente e vai ser diferente a partir do momento que a gente aprender a fazer diferente, né? Cíntia, obrigada, obrigada por essa
2: história linda que você nos contou. A Cíntia só não nos contou que dentro dessa história bonita tem aí um pimpolinho chamado Pedro de um ano de idade, né? Que é o Sim. nosso mascote aqui da Alessia e se você também estiver aí sem solução, sem saber o que fazer na sua vida financeira, procure a Alessio. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no arroba Soluções. Estamos também no YouTube, tem conteúdo no YouTube, Alessias Soluções Financeiras. Se você quiser deixar um recado, uma mensagem, quiser conversar conosco, pode falar conosco através do telefone 12 981 445551. Fale conosco, deixe lá uma mensagem no nosso Instagram. É, a Cíntia vai te responder, eu vou te responder, a Alessandra vai te responder. Então, não deixe de entrar em contato conosco. Cíntia, muito obrigada pela sua história, por nos contar essa história. Obrigado você, nossos ouvintes, que está aqui conosco, ouvindo essa história, ouvindo sobre educação financeira. Afinal, não é sobre dinheiro, mas é sobre a sua vida e sobre os seus sonhos.
1: Je ne